0: Willkommen zu einer neuen Folge Dry im Abgang. Auch heute wieder mit euren Top Dry, Kitty, Kati und natürlich mir, Dani. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind heute etwas früher dran als sonst ähm, mit unserer Aufnahme. Ich habe hier auch noch meinen Kaffee, sitze hier noch im Schlafanzug. <lacht> Ah, hey, ich guten Morgen ihr zwei. Ich habe gestern Heute Abend, Abend etwas tatsächlich... Ich ähm, weiß nicht, ich ob ihr euch gehört hattet. im Radio hatten sie 90er Party, also 90er Party für zu Hause. Und ich habe mich mit Venga Boys <lacht> und äh, Dr. Alban und Co ähm, <lacht> motiviert gestern Abend. War eigentlich echt gut und muss sagen, ich habe echt so ein bisschen in... Äh, in alten Erinnerungen geschwelkt. Ähm, weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Boys erinnere mich immer an meinen ersten äh, Kinderdisco-Besuch, so Grundschulzeit. Gab es doch bei uns zumindest, wenn wir im Landschulheim waren oder irgendwie, wenn man im Urlaub war, dann gab es auch immer so Kinderdiscos und äh, das war so das erste Mal, wo du dich dann ja, dein besonderes Glitzer-T-Shirt angezogen hast, äh, deine Haare irgendwie so ein bisschen nach hinten drapiert und dann bist du losgezogen, das erste Mal Disco. Mit sechs. Ähm. <lacht> das war gestern dann. Mit sechs, nee, ich glaube, ich war sogar schon ein bisschen älter. Das erste Mal war dritte Klasse, Landschulheim, mit neun hatten wir Kinderdisco und alle sind völlig ausgerastet.
1: Weiß nicht, wie war das? Gab es bei euch auch schon? Ich glaube, ich hatte es schon, also wir waren, wenn wir mal im Urlaub waren, ähm, weiß es auch in so Clubs und da gab es ja dann auch schon immer Kinderdisco. Also ich war da schon immer ein sehr, sehr großer Fan davon.
2: Oh, ich überhaupt gar nicht. Mich konnten meine Eltern auch nie in so einen Club stecken, weil ich da nie <lacht> bleiben wollte. <lacht>
1: du hast eher die intellektuellen Sachen gemacht oder wie dürfen wir es uns vorstellen? Nee, ich konnte mich
2: einfach alleine beschäftigen. Beziehungsweise mit den <lacht> uh. äh, Kindern, die mit im Urlaub waren.
1: <lacht> ja, gut.
0: Ach, ja, aber definitiv, was mir gestern wieder aufgefallen ist, äh, das waren schon musikalische Highlights damals. Auch so, also Ende 90er, Anfang 2000er. Ich muss sagen, sonst war es ja immer mehr die 80er, die man so gefeiert hat. Aber so langsam komme ich echt mehr und mehr dahin, dass ich äh, 90er und 2000er musikalisch definitiv feiere. Und es das ist immer wieder Geiles,
2: wenn die irgendwo ausgegraben werden, so eine klassische 90er-Party. Ja, vor allem die ganzen äh, Casting-Bands, so All No Angels, Broses, etc. Oh,
1: no ja. Angels, ich will nur erwähnen, Stimmt. ich habe das neulich in meiner Erinnerungskiste gefunden. ich war auf dem letzten Konzert. Doch, oh, doch, da, oh im God. Legoland, das war total freaky, wir hatten damals Theaterausflug, also schon ganz lange geplant und dann kamen eben ein paar Wochen früher ähm, raus, so okay, krass, die New Angels trennen sich und das wird ihr letztes Konzert und ich weiß noch, wie abartig cool das war und damals haben die, das war es im Legoland, ähm, so Werbung für diesen Lego-Schmuck gemacht, erinnert Ist euch noch Lego Schmuck? Daran? Ja, ganz, ganz furchtbar. Also der war ganz hässlich. Ich weiß auch noch, dass ich unbedingt was haben wollte, aber meine Eltern gesagt haben, nee, das ziehst du nicht an, ähm, womit sie recht hatten. Aber ja, da war ich im Legoland-Günzburg auf dem Konzert und es war sensationell. Krass. Das letzte
0: Konzert. Ich weiß nur, bei uns in der Klasse gab es eine No Angels und eine Broses Band. Also es waren ein paar ausgewählte <lacht> Leute äh, aus der Klasse, die dann immer in der Pause zu diesen Songs performt haben. Ich habe es leider nie in die Band geschafft.
2: Bist nie in den Recall gekommen, Ja, das bei uns rauf und runter. Ich bin nie in den Recall gekommen. Ja, Das ist aber auch so ein bisschen <lacht> verloren gegangen, ne? So dieses Casting-Band-Ding. Ähm... Oder dieses klassische Boyband-Gehabe, äh, so, das war irgendwie, ist das ein bisschen flöten gegangen über die letzten Jahre.
1: Stimmt. Oder die, die es noch gab, so die jüngere Generation, so One Direction, die haben sich ja auch alle getrennt.
2: Stimmt. Haben die No Angels nicht jetzt irgendwie Jubiläum? Ja, die haben doch so ein
0: Reunion-Jubiläumsfeier
2: äh, gemacht. Aber, was mich auch noch daran erinnert, so an die ich glaube, das war aber schon frühe 2000er, waren äh, diese typischen Talkshows. <lacht> oh ja, so aller Arabella oder äh, wie hieß zwei bei Calvas. Oh Gott, ja. Oh Gott, ich habe die geliebt. Ich fand es auch immer ganz spannend, wenn so
1: dieses mit Vaterschaftstest und und das ganze Publikum buh oder wie sie hinter der Schattenwand saßen. <lacht> ja, mein größtes Geheimnis. Stimmt, oh stimmt, Gott. stimmt.
0: Oh, ich durfte das offiziell nie schauen, ich habe es immer heimlich geguckt. Oder äh, GZSZ, der Klassiker, ich glaube, bei uns haben alle GZSZ geschaut.
2: Und die Vorläufer von äh, hier Berlin, Tag und Nacht, Köln etc. waren ja früher äh, hier Abschlussklasse und Freunde. Oh mein Gott,
1: ja, ja, ich erinnere mich. Die fand ich tatsächlich auch ziemlich mhm. cool. Ich glaube, das waren so die einzigen Serien, die ich relativ häufig geschaut habe. Wobei, ich muss fairerweise zugeben, ich war auch so ein Kind, ähm, 13 Uhr Sam oder Sam oder wie auch immer das hieß. Das war quasi die Mittagsvariante von Tuff. Die habe ich mir oft angeschaut und danach kam, glaube ich, Charmed, die zauberhaften Hexen. Stimmt,
0: die gab es auch noch. Okay, nee, da bin ich raus. Bei mir war es eher echt klassisch Gummibärenbande. Dax ja, okay, Dax,
1: aber das war ja tatsächlich die 90er. Also Charmzauberhafte Hexen habe ich auch nicht mit sechs Jahren angeschaut.
0: Nee, es war bei mir auch noch, also ich war da schon ein bisschen älter. Gut, ich schaue mir okay.
1: die Sachen heute noch im Disney Channel an oder auf Disney Plus viel eher. <lacht> Stimmt, es ist überragend, dass es die jetzt wieder gibt. <lacht> ja, wobei ich vermisse tatsächlich sehr Captain Baloo und seine tollkühne Crew, ähm, weil das ist schon eine meiner all-time favorite Lieblingsserien.
2: Ja? Boah, das habe ich irgendwie
1: ja. nicht so krass gefallen.
2: Immer freitags abends. Oder freitags kam doch immer Magic Movie auf Super RTL. Oh ja! 20.15 Uhr kam das immer. Das ja, war immer so ein Highlight, ja. weil man da dann mal Freitagabends Spielfilmlänge Prime Time Genau. Ja, und dann stimmt. hatte man seine Schüssel mit seinen Chips oder Keksen <lacht> vor sich stehen. Ja.
1: Mein Bruder ist total abgefahren auf in einem Land vor unserer Zeit. Also oh, wir hatten auch ja, alle Lillefort. Dinos. Ja, mit Lillifoot und wie hieß ähm, irgendwas mit I, glaube ich, auch. Ja, oh, ich weiß das nicht mehr.
0: Aber ja, dieser Kle der kleine äh, Flugdrache. ne Dino. Flugdino. Ja, der heißt
1: irgendwie Piri, Iri, wie auch immer. Aber ja, das hat mein Bruder sehr geliebt. Und er war dann tatsächlich auch der Pokémon-Trackenball-Typ. Ich war
2: klassisch Digimon. Habt ihr Pokémon-Karten gesammelt?
1: Mein Bruder wirklich übertrieben. Oh, ja.
2: Ja. ich auch. Und dann in der Schule getauscht. Beziehungsweise musste man da nicht gemacht. auch so, so spielen und dann äh, und dann konnte man Karten gewinnen oder eben verlieren. War das nicht auch irgendwie so?
1: Doch, ich glaube. Das gab es, aber bei uns war
2: das nicht so. Ich
1: fand, die Spiele waren immer so abartig kompliziert. Also, das haben sie irgendwie <lacht> nicht so richtig gescheit angestellt. <lacht> Deshalb. Ich habe tatsächlich nie die Karten gesammelt mein meinem Bruder, aber ja und ähm, wir hatten da neulich auch echt einen Familienstreit, in Anführungszeichen, weil die Karten sind teilweise heute richtig viel Geld wert und es hat mein Bruder, der kleine Fuchs, schon immer gesagt, die, das ist eine Reinvestition und bla 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 bla. Meine Mutter hat die aber vor ein paar Jahren, als mein Bruder ausgezogen ist, ähm, verschenkt. Oh. Oh, oh, wobei ich weiß, dass yeah. mein Freund
2: auch vor kurzem seine Eltern oh, oh. darum gebeten hat, äh, die ganzen Pokémon, alten Pokémon-Karten hm. vom Dachboden runterzuholen, weil äh, wer weiß, was sich da drunter versteckt. Ich muss yeah. mal nachhaken. Vielleicht hat er mittlerweile schon ein Vermögen mm. angehäuft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben uns auch noch irgendwo auf dem Dachboden. Guter Punkt. Soll ich mal nachschauen. Und Diddelblätter. Oh
1: mein Gott, den großen
2: oh, oh Topblätterordner.
0: Oh, ja. Hattet oh. ihr welche mit goldener Schrift? Ja. Ich ja. hatte
1: ich, ich quasi alles. Die, die wirklich. riechen? Ich meine, das. Oh Gott, ja. Ich erinnere mich sogar, ich habe auch immer die, die Radiergummi besor also gekauft. Und dann hat man ja die, die Folie oder die, also quasi diesen Papierummantelung weggemacht, weil die konnte man ja auch tauschen. <lacht> ja. Wir Echt? haben sogar Nee, soweit es nicht. Um okay, nee, oh. Oh Gott, ich habe Diddle geliebt. Ich
2: hatte sogar ein Hörspiel von Diddle und ein Tagebuch, wow. was ich nie benutzt habe.
0: Das Tagebuch hatte ich auch und diese äh, diese Schatztruhe ähm diese
1: Spardose, glaube ich, die alle hatten, wo überall der gleiche Schlüssel gepasst hat. <lacht> ich wollte unbedingt Dideline als Ballerina haben, habe sie aber nie bekommen. Dafür habe ich Pimbuli. Hieß ja so der, der ja, bärige Pimbully. Freund Pimbuli. Ah ja, Pimbuli, dieser Bär. Pimbuli mhm. hatte ich dann auch mit meinem Geburtsstein und in der Tilmaus, wo mein Name am Fuß eingraviert war. Wow. Ich habe meinen Opa überredet bekommen damals mir diesen Riesendittel zu kaufen
0: diese XXL Plüschfigur die sitzt heute noch äh, bei meinen Eltern in meinem alten
1: Kinderzimmer Dittel war tatsächlich auch habe ich ganz ganz hardcore mhm. gefallen und ja. ich meine eigentlich ist es schockierend wie viele Blöcke man sich gekauft hat auf die ich nie geschrieben habe weil ich halt jedes Blatt tauschen wollte
2: <lacht> ist auch witzig wie sowas entsteht ne wie so ein Trend auf einmal da ist und, und dass Deutschland wahrscheinlich weltweit äh, die Kinder da sitzen und irgendwelche Blätter tauschen.
1: <lacht> Völlig irre.
2: Ja, aber das war mit voll vielen Sachen ja so. Überleg oh mal. Gott, es ja. Du ja. ja. Du auch diese Tonnenweise
0: habe hab ich diese Schnüre Ach. zu Hause gehabt. Ich weiß nicht mal, wo diese ganzen Schnüre hin sind oder die Dinger, die man da draus dann geflochten hat, diese Tausenden von Schlüsselanhänger. war Völlig irre.
1: Ja. Ach, manchmal vermisse ich das tatsächlich ja, da sehr. So viele Sachen. Also wie, so gefühlt, weißt, dass man sich so krass für sowas begeistert und das dann mhm. so komplett durchzieht. Ich weiß Vor allem nicht, wenn ich so das
2: simple Sachen. Also wie du schon sagst, mhm. so das waren einfach Blöcke, Notizblöcke, die, die ein Motiv drauf hatten. Ähm, und das gab es einfach in hundert verschiedenen Varianten. Ähm, schon faszinierend, wie da so ein Hype drum entsteht. Ja,
0: total. Und es waren ja auch, also es waren wirklich viele Dinge, diese, ähm, oh, wie hießen die Teile, äh, die so die Treppe runter waren. Ja, diese wandern. Treppenläufer. Ja. Diese Spiralen-Dinge, die sich jedes Mal verheddert haben. Aber jeder hatte so ein Ding. Ich weiß noch, mein Papa musste sie 20.000 Mal entheddern, dieses Ding, und irgendwie hat er gesagt, schmeiß es einfach weg.
2: Und die einfach richtig unnötig sind, weil sie nichts können. <lacht> ja. ja?
0: Oh, und meine ersten Computerspiele. Oh, ja. Ich meine, mein, jeder hatte ja Solitär ähm, oder äh, Paint. Ich glaube, das war einfach standardmäßig drauf. Das hast du sowieso immer benutzt. Ähm, ich hatte so ein äh, Timon
1: und Boa-Computerspiel. Oh, wow. Wir sehr hatten sehr Chats, ja. ja Und da gab es auch so ein Joystick. Oh, oh.
2: So eine Disney-Compilation, da konnte man dann so verschiedene. Äh, also es waren aus verschiedenen Filmen. Zu jedem gab es quasi ein Spiel. Ich weiß noch, es gab von Aladdin gab es auf jeden Fall was. Ähm, der Glöckner von Notre Dame. Ja, da gab es ganz verschiedene Spiele. Nicht schlecht. Oh, ich habe immer alle beneidet, die Sims hatten.
1: Ich habe Sims gehabt und ich habe es geliebt. Ich habe hab das, das wirklich...
2: Aber Kitty, oh. warst du jemand, der äh, nur gebaut und eingerichtet hat? Oder warst du eher ja. so die, ich spiele... Fraktion.
1: Nein, nein, nein. also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe auch gecheatet, natürlich. Oh ja, Rosebud. Ähm, also, ja, oh ja, also ich war Multimilliardärin. Ich habe gebaut, sehr, sehr gerne. Ich auch. Also ich gebaut hab, und eingerichtet. Und natürlich dann auch, genau, und die Personen dann schon erstellt. Und wenn ich dann ganz viel Lust hatte, dann haben die halt quasi so ein Leben im Schnelldurchlauf. Also sich kennengelernt, sich verliebt, ein Kind gezeugt, zack, bumm, aus, nächstes Haus. Ein Shop hatten die nicht wirklich, weil es war mir auch immer so
2: anstrengend darauf zu warten, dass die dann wieder heimkommen und dann waren die genervt und ich habe es auch nie ja. hinbekommen, die die Kinder in die Schule zu schicken, weil die dann nicht reagiert haben oder so und dann dachte ich, ne, <lacht> ich baue lieber das nächste Haus.
1: Das aber, ich, boah, es hat so viel Spaß gemacht. Das, also tatsächlich denke ich da heute oft noch dran, wie viel Bock ich jetzt hätte einfach ein bisschen Sims irgendein Haus zu bauen.
2: Ja, oder Su Tycoon, Rollercoaster Tycoon. Oh
1: ja, oh Gott, ich war auch eine ganz tolle Zoowärterin Das war ich tatsächlich.
2: Ich habe ja manchmal absichtlich die Zäune aufgemacht vom äh, Tigerkäfig.
1: Du bist so ein oh. Da kommen halt schon wieder die Psychopathen raus.
0: Oder die die Achterbahn ins leere fahren lassen. Ja
1: seid ihr für Menschen?
0: Ich bin tatsächlich immer zu anderen Freunden, um das, das zu spielen. Oder um stundenlang oh. zuzugucken, wie das jemand spielt. Das war schon ein bisschen traurig. Aber
1: Zugucken ja. ging bei uns nie. Also ich weiß, es war damals, das ist ja auch so typisch 90er oder früher 2000, man hatte einen Computer. Der stand bei uns im Keller und ich hatte natürlich auch einen kleinen Bruder, mit dem ich mich abwechseln musste und das hat bei Sims sehr, sehr oft Probleme gesorgt oder wir dann, keine Ahnung, mein Spiel war nicht gespeichert und wow, wow, wow oder der Speicherplatz war voll. Ähm, da gab es viele Familienstreite, ja. Und Tatsache haben wir zum Beispiel ein Spiel, das haben wir ganz oft zu dritt mit meiner Mama. Ähm, der Tommy hat gespielt, weil er deutlich besser war, muss ich fairerweise sagen, als ich. Also ich glaube, ich bin nie über das dritte Level hinausgekommen. Da musste man so an Lilianen entlang schwingen. Das habe ich nie geschafft. Ähm, und das war das einzige Spiel, wo ich auch zugeschaut habe. Ansonsten war das schon eher klassisch. Ähm, ich will, nein, du warst schon die ganze Zeit Mama. So. Ja. Und
0: dann kam irgendwann die Phase, wo man seinen eigenen Computer im besten Fall in seinem Zimmer hatte. Zumindest war es bei mir so. Also es war dann schon ein Oh, das war ganz
1: spät. Nee, ich glaube, ich hatte nicht meinen Computer. Ich glaube, ich bin direkt ich auch auf nicht. Laptop dann. okay. Nee, bei ja.
0: mir tatsächlich, ich habe dann den alten Computer irgendwann bekommen der stand dann auch in meinem Zimmer und das war für oh -oh. also für die ICQ Phase überragend
1: nichts in meine erste Beziehung habe ich euch über ICQ geknüpft oder also quasi <lacht> fix gemacht
2: früher hat man auch nicht seine Handynummern getauscht sondern seine ICQ Nummern oh, Gott. oh ja und dann nach der Schule sofort an dein Laptop
0: äh, an deinen PC gerannt geguckt wer ist online, wessen
1: Blume ist grün? Und diese Blume, die gab es doch, ich glaube, Rot war offline und grün war verfügbar. Ja.
2: Dann gab es dieses mit diesem Stoppzeichen, dass du irgendwie nicht da bist, aber irgendwie schon. Oder dieses, ich bin away. Ja,
1: oh Gott.
2: <lacht> und du warst nie away. <lacht> oh, stimmt.
1: Wisst ihr eure ICQ-Namen noch? Nee. Nee, ich habe auch keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, dass es tatsächlich auch immer so war. Oh Gott, oh Gott, hoffentlich habe ich mich von iCQ abgemeldet, wenn ich vom Computer weg bin. Nicht, dass mein kleiner Bruder noch meine
2: Nachrichten liest.
1: Stimmt. Und dann konntest du irgendwann auch Musik
2: hin und her schicken.
1: Ja, und Snooker.
2: Ja, oder wie heißt es Slide Lama? Ja! Oh Gott, Slide Lama. Ja, ja, ja.
1: Aber es war es war schon witzig, weil ich erinnere mich auch, also da ist man gerade quasi aus dem Schulbus ausgestiegen. Ähm, nach Hause gerannt, kurz was gegessen und zack, wieder am Computer und hat dann so getan, als hätte man seine Freunde 500 Jahre nicht gesehen. Ja. Am besten noch nebenher telefoniert. So, oh gut mal, Gott guck mal, krass, was er mir gerade geschrieben hat. Genau. Und, ja. Vor allem immer, hey, was machst du gerade? Ja. Mhm. <lacht> Wie viel Zeit wir damals hatten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, keine Ahnung, ich hätte immer um, sagen wir mal, 13 Uhr Feierabend. Da kommt mir der Tag so lange vor, aber früher war das so gefühlt, dachte ich, ich habe keine Zeit für nichts. Also Hausarbeiten hatte ich tendenziell nie Zeit, auch für Schule oder hier nochmal ein bisschen äh, den Eltern helfen oder so. Nee, also gefühlt, also so, in, wenn ich es mir recht überlegt habe, war es eigentlich so, ich bin heimgekommen, habe was gegessen dann kurz mit meinen Freunden vielleicht gesprochen und dann musste ich auch schon wieder zum Fußballtraining oder ins Theater. Also Schulaufgaben habe ich gefühlt nie gemacht.
2: Aber ist das heute auch noch so, dass oder oder verbringen die wirklich nur noch ihren ganzen Tag mit TikTok und Snapchat und keine Ahnung was? Gut,
1: die Frage ist, ob sie das nicht schon während ihrer
2: Schulzeit tun. <lacht> ja, es ist echt, also was ich
0: gemerkt habe, jetzt äh, beispielsweise im, im Verein oder so, beim Sport, dass Du häufig dieses, der Sport steht über allem und ich gehe auf jeden Fall ins Training und ich komme immer und bin da hochmotiviert. Das ist äh, bei vielen, habe ich das Gefühl, anders geworden. Da ähm, sind einige, die, die mit Schule und allem, äh, was damit verbunden ist, eigentlich schon so einen vollen Tag haben, dass sie sagen, naja. Ähm, ist eigentlich keine Zeit mehr für zusätzliche Hobbys. Ob das jetzt alles mit ähm, TikTok und äh, jeder hat ein Smartphone sich extrem geändert hat, schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass sich insgesamt das Wie-kommuniziere-ich ähm, untereinander extrem verändert hat. Überleg mal, wann haben wir unsere ersten Handys bekommen? Ich war eine der ersten, die ein Handy hatte. Ich habe recht früh ein Handy bekommen. Ich glaube, dritte Klasse, aber das Handy konnte auch nichts außer telefonieren. Das war noch so mit, mit einer breiten Antenne. So ein richtiger <lacht> Klopper. Ja, es so ein Siemens
1: Handy, glaube ich. So eine richtig breite ich auch Antenne. Ein Siemens Handy, und das war total uncool, weil ich glaube, es war das alte Geschäftshandy von meinem Papa. Und ich war auf jeden Fall, ich war auch schon relativ alt, als ich es bekommen habe. Und es hatte halt keine Spiele, weil Siemens war ja, glaube ich, eher klassisch so Geschäftshandy. Und ähm, meine ganzen anderen Freunde, die hatten halt plötzlich so dieses 3210i oder so, hieß es Nokia so. Ähm, das dann auch schon quasi Farbe hatte und polyphone Klingeltöne. Oh, ja, und ich stimmt. hatte halt mein Siemens was nicht mal Spiele, ich glaube Schach.
0: Ja, Hat bei mir war es das. War bei mir genauso. Und ich habe alle beneidet, die Nokia hatten. Ähm. Ja, ich Snake. hatte nur no oh Ah, Kati, es war klar. Ah, Trendsetter.
1: Auch das, wo man die Hü Hül 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 die Handyhüllen tauschen konnte, das war tatsächlich, also das habe ich sehr, sehr gern gemacht. Ich hatte die coolsten Hüllen. Oh, ich hatte Charles dann cool. irgendwann so eins zum Aufschieben.
2: Und oh, Sony Ericsson,
0: wo du auch Musik drauf speichern konntest. Mit das waren dann Fan. diese Walkman-Handys,
2: oder? Mhm, die so dann kamen. Ja. Das war damals Macht Sony Ericsson noch
1: Highlight. Handys? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist schon irre, oder? Also damals, es war so Siemens, Sonny Ericsson, Nokia. Ja. Und ich glaube, alle drei sind jetzt nicht mehr so wirklich vertreten. Im Handy. Im Handy.
2: Ja. Ich finde es halt generell spannend, dass, dass die äh, Kiddies so von, von heutzutage, denen ja erst das Handy kann, einfach schon alles. Ja. ja. Also... Die kennen das gar nicht mehr, dass ein Handy eigentlich nur telefonieren äh, kann. Und oder wenn du dann irgendwie aus Versehen mal auf den Internet-Button gekommen bist, dann war aber Alarm. Ähm, <lacht> Stimmt. Das kennen die ja heute überhaupt nicht mehr. Oder dass dein SMS-Speicher
0: voll ist und du musstest oh, Nachrichten ja. löschen. Oh, ich habe wichtige Nachrichten, habe ich mir immer abgeschrieben. Ich habe so ein Büchlein tatsächlich, wo ich mir Nachrichten abgeschrieben habe. Ja, oder dass du dir wirklich überlegt hast, was du schreibst, weil du hattest ja nur eine begrenzte Zeichenanzahl und jede weitere SMS hat dich wieder Geld gekostet. Das heißt, du hast die vorher gut überlegt und dann hast du tausend Kürzel benutzt und wer T9 äh, am schnellsten tippen konnte, war der King. <lacht> das ist jetzt, keine Ahnung, da schreibst du für jeden Scheiß äh, schreibst du eine separate Nachricht. Da mussten die jetzt überhaupt so nicht keine auch, Gedanken mehr
1: machen. Ist so nicht auch HDGDL und so entstanden? Einfach weil ich du glaub. so viel, also die ganzen Abkürzungen, ähm, die waren so klassisch SMS. Ich meine, es war schon ein Highlight, wenn du irgendwann mal eine MMS bekommen hast. Weil da wusstest du, okay, du bist wichtig, weil die waren ja teurer als SMS. Und du hast halt noch ein Bild dazu bekommen. Stimmt. Das war schon auch... Da wusstest du ja alles klar. Ähm, der, dem Absender bist du wichtig oder scheinst du wichtig zu sein?
0: Ja, und jetzt hast du wirklich, wie du sagst, Kat, die Internetfunktion ist eigentlich schon Standard. Jeder ähm, hat spätestens wahrscheinlich äh, fünfte, sechste Klasse, sein sein erstes Smartphone und
2: äh, spätestens. Aller
0: spätestens. Und das ist Grundvoraussetzung. Du musst ja eigentlich zwangsläufig dich mit dem allen auskennen, um heute überhaupt noch klarzukommen, zu ähm, dann auch. Also es fängt ja schon in der Schule an, also die meisten jetzt gerade auch mit Homeschooling und allem müssen sich doch mit einem Tablet auskennen in dem Alter, mhm. um ihre Sachen überhaupt machen zu können, ihre Hausaufgaben oder dann kriegst du deine Arbeitsblätter halt in die Cloud hochgeladen und musst dir da runter, dir selber runterladen, wieder hochladen, jeder, also ich glaube kein Zehnjähriger oder ich glaube es gibt fast keinen Zehnjährigen äh, hier, der nicht weiß, wie ein Tablet funktioniert oder ein Smartphone. Ja. Wahrscheinlich wissen die sogar mehr wie wir, was so alles machen. Definitiv. Kann. Also
2: ich meine, es ist natürlich wichtig, dass, dass, so Kinder auch an die Medien rangeführt werden, aber, ähm, ich denke da auch ganz oft an, an die wirklich kleinen Kinder, ja, die mit, mit zwei Jahren schon im Kinderwagen sitzen und das Smartphone in der Hand haben. Also das finde ich, finde ich ganz, ganz grauenhaft, ähm. Ich meine, äh, wir selber sind jetzt noch keine Mütter, <lacht> vielleicht ändert sich das doch nochmal, wenn man dann ein Kind hat, aber ähm, ich finde es teilweise schon erschreckend, wie viel Bildschirmzeit auch kleine Kinder haben. Ja, es stimmt, es ist echt schwierig. Und es ist ja einfach bekannt, dass sich das einfach auch ähm, U3 äh, wirkt sich das einfach auch auf die Sprache etc. einfach auch aus, wenn du zu viel Bildschirmkonsum hast. Sagt man heute noch, davon bekommt man viereckige Augen. <lacht> Keine Ahnung.
1: Das hast du über das Totschlagargument von meinen Eltern. Nee, Karina, jetzt musst du aber weg vom ähm, Fernseher, weil sonst kriegt man viereckige Augen. Hm. Und wir haben das wirklich geglaubt. <lacht> also ich dachte so, okay,
2: krass, ja, klar. Vielleicht sollte, sollte man das wieder einkehren. <lacht> <Stimmt. lacht>
1: aber die könnten sehr googeln, dass es eine Lüge ist. Doktor ja, Google. Würde uns schnell entlarven.
0: Was ich auch faszinierend finde, wie viele doch recht junge Kids auf TikTok auch unterwegs sind. Wie viele Kinder von sich Videos drehen, die hochladen und regelmäßig da irgendwelche Postings absetzen.
2: Und dass wahrscheinlich sich überhaupt nicht bewusst sind, was das eigentlich bedeutet, wenn sowas einmal im Netz äh, kursiert. Ja, und viele Eltern das ja auch gar nicht überreißen können. Was, ja, was das da ist ja auch geschieht. das Verrückte. Wir werden ja wahrscheinlich mit die erste Generation sein, die wirklich versteht, was es heißt, wenn ein Kind bei solchen Plattformen angemeldet ist und was das mit sich bringen kann, wenn es einfach falsch genutzt wird. Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass viele Eltern überhaupt nicht wissen, was ihr Kind im Netz so treibt.
1: Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, das ist halt auch eine andere Dimension. Also meine Eltern wussten auch nicht, äh, also es gehört ja auch dazu dass man so die Geheim manche Geheimnisse hat, ist es halt eine andere Tragweite, weil wenn wir Geheimnisse hatten, dann ging das vielleicht um irgendeinen Liebesbrief oder um irgendeinen Zettel, den du hattest. Ähm, heute ist es aber durch dieses Digitale, wie du sagst, es ist dann halt gleich ein Problem, ein äh, riesenglobales Thema. Also ähm, wir hatten mal so eine, eine Phase, aber es war tatsächlich auch eher die Stufe unter uns, ähm, wo das auch ganz übel mit ähm, Nacktbildern war. Und es war auch so was, wo ich mir schon, also wo ich so dachte, Gott, never ever äh, will ich das tun. Mhm. Aber klar, was, ähm, das gab's früher auch schon. Nur hat's da halt gab's wahrscheinlich einen Fotoausdruck und das war's. Ja.
2: Ja, Stichwort Cybermobbing, ne?
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, das
2: wird auch ein riesen,
0: riesengroßes Thema oder ist schon ein riesengroßes Thema was wahnsinnig viele Kinder bestimmt heutzutage betrifft, wo du dann auch gleich, ich meine, früher, wenn du in der Klasse gemobbt wurdest, dann war das ein begrenzter äh, Personenkreis und es hat die Außenwelt nicht so mitbekommen und natürlich war das alles andere als schön und sehr schlimm. Aber wenn jetzt, wenn du jetzt so eine Cybermobbing-Attacke irgendwie ähm, abbekommst mit einer riesen Tragweite, ich glaube, das ist einfach noch mal eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Dimension der die, der du dich dann als Kind auch stellen musst und mit der du auch irgendwie klarkommen musst. Und es ist letztendlich, gibst du ja ähm, viel früher auch schon sämtliche Sachen von dir preis und auch vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, Kathi, überreißt du das noch gar nicht alles, die Tragweite aber du kannst es halt nicht mehr so einfach rückgängig machen. Ich meine, wir haben auch, wenn ich an, wenn ich an mich zurückdenke, da gibt es viele Sachen in der Schulzeit, wo ich denke, boah, das würde ich heute vielleicht anders machen oder da würde ich mir sagen, ähm, wenn ich mir heute, wenn ich heute meinem jüngeren Ich einen Rat geben würde, würde ich sagen, hey, das macht das nicht oder hätte ich hätte ich mal lieber so und so reagiert, aber das war alles nichts was sag ich mal so eine große Tragweite am Ende hatte. Das hat halt ein gewisser Personenkreis damit bekommen und dann war die Sache aber auch wieder gut, dann ist da irgendwie ja später Gras drüber gewachsen, aber so vergisst das Internet halt nichts
2: genau und und ich meine der der Ursprungsgedanke auch gerade von so sozialen Medien, ähm, war ja, mit anderen in Verbindung zu bleiben und dieser Gedanke geht meiner Meinung nach ähm, immer mehr verloren, weil, also gerade Beispiel Instagram, ja, weil viele vermehrt Leuten folgen, die sie einfach noch nie persönlich getroffen haben. Ähm, speziell jetzt auf Instagram folgen sie dann ihren Idolen, die sie bewundern und eifern diesen Personen halt auch nach und das finde ich auch schwierig, also Beispiel die 15-jährige Luisa, die sitzt zu Hause, sieht, wie Anna morgens aufsteht, mit was sie sich ihr Gesicht eincremt, was sie heute anzieht, was es zu essen gibt und äh, zwischendurch, ganz nebenbei, werden dann Kaufempfehlungen ausgesprochen und eben mit Rabattcodes gelockt und weil dann Luisa Anna so toll findet, braucht sie die Sachen auch und vergisst dabei aber zu hinterfragen, wie es zum Beispiel sein kann, dass jetzt Firma XY einen Rabattcode von 60% raushaut äh, und das Produkt aber immer noch 39 Euro kostet. Und das, ja. weil sie halt Anna vertraut. Und eine ähm, halt persönliche auch so der Beziehung auch irgendwie aufbaut. Genau, richtig. Und, und da fehlt dann halt auch einfach so dieses Misstrauen oder dieses Hinterfragen. Ähm, und da frage ich mich, fühlen, ich meine, du kannst die nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, es gibt auch viele, die diese Plattform super nutzen für gute Sachen, aber es gibt halt auch einfach einen Großteil, wo ich mich frage, hinterfragen das die Influencer auch nicht, weil sie wirklich davon überzeugt sind, was sie da an den Mann bringen oder wissen sie ganz genau, was sie tun.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Oder all allgemein diese Scheinwelt, diese Scheinwelt, die kreiert wird und in welcher Scheinwelt viele einfach heutzutage auch leben, weil du, wie, wie du gesagt hast, nur den ganzen Tag irgendwelche ja, gefilterten Informationen über diese Kanäle bekommst. Natürlich gibt es jetzt viele Aktionen, auch Hashtag Anfiltert und äh, ich zeige, wie mein Leben wirklich ist, aber nichtsdestotrotz leben wir trotzdem in gerade in den sozialen Netzwerken, in Scheinwelten. Und das ist eben nun mal nicht alles 100% wie im realen Leben. Und ich glaube, für viele ist es auch sehr, sehr schwer, ähm, regelmäßig zu sehen, okay, bei allen... Alle posten irgendwie was Tolles, tolle Bilder vom Urlaub sind ständig da, sind dort unterwegs gerade jetzt auch in der aktuellen Zeit und ich glaube vielen fällt es zusätzlich zu den ähm, zu den Gefahren mit ähm, ja, der der Werbung, die dort gestalten wird, auch schwer sich mental damit abzufinden. Nein, es ist nicht die Realität, die mir hier gezeigt wird, das ist eine gewisse Scheinwelt. Da werden nur ausgewählte Dinge ähm, präsentiert. Und äh, mein Leben ist genau in Ordnung, wie es ist. Ich muss nicht auch jeden Tag dort unterwegs sein. Ich muss nicht äh, immer ähm, top aussehen, immer geschminkt und äh, perfekt gestylt sein, äh, um gut anzukommen. Solche solche Geschichten.
2: Ja, es die wird halt einfach ein komplett verschobenes Bild äh Suggeriert. Und das finde ich, es ist so gefährlich. Und ähm, auch wenn man mal überlegt, dass ganze Marken und Unternehmen werden einfach auf Basis von solchen Medien gegründet. Und die treiben halt die Vermarktung ausschließlich über diese Medien voran. Ähm, also ganz ehrlich, meine Mutter hätte mich damals für verrückt erklärt, wenn ich ihr gesagt hätte, kauf mir bitte die Kerze für 40 Euro. also Die hätte ja. mir den Vogel gezeigt mir gesagt, spinnst du eigentlich? Das ist schon echt
0: echt krass, was da passiert und ich weiß nicht, ob auch ein gewisser Drang, ähm, dadurch, dass du das Gefühl hast, du musst immer online sein, du musst immer mitbekommen, was geht, entsteht, ähm, dass du wirklich auch keine Zeit mehr hast für andere Dinge. Was macht das mit einem, dass du wirklich immer erreichbar bist? Du hast ja heute nicht mehr den... Ähm, dieses Verhalten, dass du sagst, okay, heute verabrede ich mich um drei und wir treffen uns äh, um drei da und dort und das ist dann ausgemacht und dann findet das so statt, sondern du sagst, hey wir schreiben noch mal. Oder ähm, du telefonierst dann vielleicht maximal noch, aber in erster Linie schickst du dann noch tausend Nachrichten hin und her. Du bist mit 20 Leuten mindestens immer gleichzeitig irgendwie in Kontakt. Du bist immer erreichbar, du musst immer irgendwas posten, um auch... Ähm, ja um deine ja deine Follower je nachdem zu bedienen, glücklich zu machen, du bist so, so extern
1: die ganze Zeit getrieben eigentlich. Mhm. Auch da glaube ich gibt also wie bei allem im Leben ist es wahrscheinlich halt auch man wir müssen alle lernen damit umzugehen und unsere eigenen Grenzen zu setzen, weil es gibt natürlich auch durch dieses Vernetzen ähm, mega viele Sachen, die ja auch positiv sind. Also gerade wenn du, ähm, früher, klingt jetzt blöd, wenn du halt äh, das Gefühl hattest, in deinem Dorf mit deiner Art nicht so anzukommen, dann hast du jetzt halt ein Ventil oder hast die Möglichkeit zu sehen, hey, es gibt Menschen wie mich. Ähm, auch außerhalb, auch dieses ähm, in Kontakt sein kann ja auch durchaus was Positives sein. Es ist wahrscheinlich ja die Kunst wie bei allem, das richtige Maß zu finden, weil ähm, ich erinnere mich, wie gesagt, auch an Phasen in den 90ern, gerade wo der Computer neu war, ähm, da hättest du mich auch nicht aus dem Keller rausgekriegt. Also da war wundervolles Wetter und ich saß im Keller und habe Sims gespielt. <lacht> wo meine Eltern dann auch sagen mussten, hey, nein, äh, konzentriere dich mal aufs reale Leben.
2: <lacht> da hatten
1: sie ja auch recht.
2: Ja, es ist ja schon so, dass das Internet ähm, hat ja einfach diesen Informationsaustausch und also die Kom Kommunikation generell in der Gesellschaft einfach auch revolutioniert und ähm, es hat auch super positive Aspekte, weil ähm, Thema Bildung zum Beispiel, ähm, es ist einfach so, dass Informationen und soziale Netzwerke sind einfach für nahezu alle Menschen, also für einen Großteil der Menschen gleichermaßen zugänglich und ähm, soziale Ungleichheiten, dann im Zugang eben zu Information, Bildung und Kommunikation können dadurch ja einfach auch verringert werden. Das finde ich halt auch ein ganz großer positiver Aspekt. Ja, oder überleg mal, was du alles nachschlagen kannst
0: heutzutage. Du hast nicht mehr so, dass, dass du, wenn du ein Thema, wenn es jetzt nicht hier in der Schule behandelt worden ist, oder du vielleicht auch nicht mit deinen Eltern drüber reden kannst, willst, du hast immer die Möglichkeit, ähm, dir das Wissen aus dem Netz zu holen, was in vielen Bereichen super ein super Vorteil ist und super hilfreich ist. Und ich glaube auch langfristig werden wir so oder so, oder äh, nicht nur langfristig, aktuell schon kommen wir nicht mehr drum rum, sich uns intensiv damit auch auseinanderzusetzen und da auch dran zu bleiben, weil heutzutage in jedem Beruf bist du gezwungen, dich mit ähm, der aktuellen Technik und auch mit den modernen Wegen der Kommunikation, mit den modernen Medien auseinanderzusetzen, weil wir einfach mehr und mehr das in unseren Alltag integrieren und es einfach überall auch selbstverständlich wird. Von dem her, auf der anderen Seite ist es auch super gut, dass äh, sich unsere, dass wir uns als Gesellschaft ähm, mehr und mehr damit auseinandersetzen müssen und das in der ähm, Gerade in der Schule, das auch schon immer von Anfang an jetzt ein Thema ist, dass jeder Zehnjährige eben ein Smartphone bedienen kann, dass jeder Zehnjährige weiß, hey, wo, wo finde ich was im Internet, wie gehe ich auch damit um, ähm, wie, ähm, worauf muss ich achten, solange eben die Balance auch da ist, dass sie das ähm, bewusst gemacht wird, was für Gefahren da auch einfach dahinter stecken.
2: Ja, und ich glaube, das ist halt noch so ein Punkt, wo wir extrem dran arbeiten müssen, dass einfach alle ein bisschen mehr für dieses Thema sensibilisiert werden, dass wir achtsamer werden, ähm, vielleicht auch mehr Sachen hinterfragen. Ähm, ich finde, da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen ansetzen. Aber so im, im Großen und Ganzen finde ich, gibt es schon sehr, sehr viele positive Aspekte und es ist ja auch einfach ein riesen Wirtschaftszweig. ne Also äh, ich meine, jede Firma heutzutage oder jede größere Firma heutzutage hat eine eigene Abteilung, die sich ausschließlich ähm, um diese neuen Medien eben auch kümmert, was ja auch gut ist, weil es äh, eben auch die Wirtschaft ja, vorantreibt. Und wie gesagt, in so vielen Bereichen wirst du es später brauchen, sei es als
0: Automechatroniker, sei es als Elektriker, gerade auch in solchen Berufen kommen, ähm, kommt der Umgang mit eben moderner Technologie, mit teilweise auch, ähm, ja, Programmieren immer, immer stärker zum Vorschein und da lässt Ja, das passt vielleicht jetzt nicht ganz zu den sozialen Medien, aber ich meine, ich, ich erweitere das Thema jetzt mal so ein bisschen. Letztendlich der Umgang mit dieser Technologie wird immer wichtiger mit der neuen Technologie und ähm, da führt einfach kein Weg mehr dran vorbei künftig.
1: Wir waren ja aber eigentlich bei den 90ern. Um zu positiven Aspekten zurückzukommen. <lacht> Bevor ich es wieder ich eine Sonntagsdepression kriege, weil ich denke, okay, wir müssen jetzt ähm, Spielregeln aufstellen für die Welt und den Internetgebrauch. Wir werden sie <lacht> nicht retten. Das
2: ist uns bewusst.
0: <lacht> <lacht> wir werden sie nicht retten. Lass uns zurückdenken, was, was vermissen wir aus den 90ern? Was waren unsere Favorites
2: damals? Vielleicht. Sind wir jetzt bei unseren Top 3 angelangt?
1: Definitiv. Ich bin so gespannt, was ihr sagen werdet und ob sich alle Dinge doppeln. Also es gibt es so Dinge, wo wir sagen, okay, alle drei, ähm, daran denken wir total oft oder die vermissen wir oder sind es ganz unterschiedliche Dinge? Ich bin super gespannt.
2: Okay, wer startet? Kathi, fang an. <lacht> Immer der, der fragt. <lacht> genau. genau. <lacht> okay, also... Bei mir sind Sticker-Alben ganz hoch im Ranking. Uh. Ja, der Austausch von Stickern. Ich weiß noch, das war auf jeden Fall Grundschulzeit. Erste, zweite Klasse, wo wirklich äh, Sticker-Alben der Shit waren. Hattest ähm, du Glitzer-Sticker? Na, selbstverständlich. Und dann auch noch diese, die so eine, wie so eine Fließoberfläche hatten. Oh, ja, ja, genau, die, die Samsticker. Ich habe sie ah. geliebt,
1: oh Gott, ja. ja. Ich hatte so Dinos insgesamt so mhm.
2: Ja, mein zweiter Favorite äh, sind Window Color. Oh, ähm, auch gut. Uh. Ja, weil ich ja, ähm, wie viele vielleicht noch nicht wissen, <lacht> äh, doch gerne auch mal kreativ unterwegs bin. Und Window Color habe ich schon sehr, sehr geliebt. Ja. Oh, ich habe es auch
0: gemocht. Und die Mama von meiner besten Freundin, die war da absoluter Profi und die hatten alle Farben. Alles, was man sich vorstellen kann.
1: Das war Bei meiner Tante im Haus kleben heute noch Beispiele davon, die man nicht mehr wegkriegt.
2: <lacht> ja, und das dritte sind, äh, ja, es sind eigentlich zwei Sachen, sind CDs und Kassetten. Oh, Kassetten. Oh, ja, ich hatte weil ist so viele ich, Kassetten. Genau, und das ist, war für mich immer so das absolute Highlight, wenn man in den Elektronikfachhandel seines Vertrauens gegangen ist. Und da diese riesen Regale standen mit hunderten von Kassetten, Bibi Blocksbag, Benjamin Blümchen, die drei Fragezeichen, Pfefferkörner. Ähm, oh Gott, ja. Oder man sich die neue Bravo-Hits kaufen konnte und durfte... Das war für mich immer eines der Highlights und ich habe die Kassetten und CDs so rauf und runter gehört, dass ich sie mitsprechen konnte. Ähm, und bei den CDs darf man das natürlich auch nicht vergessen, darf man ja eigentlich nicht laut sagen, aber diese selbstgebrannten CDs, die immer irgendwie oh, ja. Mix, Mix Nummer 3 hießen, weil man Mix, sich sicher ey. war, dass man noch genau. weiß, was drauf ist. Genau. Aber Spoiler, man wusste es natürlich nicht mehr.
0: Und wenn ähm. du richtig, richtig gut mit jemandem warst, dann kann man, weißt du was? Ich stell dir eine CD zusammen, ich brenne dir an. Ja. ja. Und dann hast du dich so geehrt gefühlt, wenn du so ein so ein Mixtape gekriegt hast auf CD. Oder dich eine richtig der, richtig ab, warst. Oder der eine der ab, absolut angesagtesten äh, Bands und du selber hattest das Album nicht und dann hast du irgendjemand gefunden, der es dir illegalerweise heimlich gebrannt hat.
1: Und du warst ihm richtig wichtig, wenn er dir noch das Cover ähm, fotokopiert hat Ach, oh, und dann so ausgeschnitten stimmt. hat und reingemacht hat. Oh ja, da, da wusstest du, also so die die billigste Fälschung, aber du wusstest, geil, <lacht> derjenige, du bist der, voll geht, der
0: geht illegale Wege für mich. <lacht> ja. <lacht> stimmt. Sehr gute Trice. Dani, wie sieht's bei dir aus? Wie sieht bei mir aus? Oh, ich habe tatsächlich Snake ganz oben auf meine Liste gepackt. Oh. Leute, wie gern würde ich nochmal auf so einem alten Nokia noch unter Snake zocken? Es gibt Alternativen, aber die sind einfach nicht, das ist einfach nicht dasselbe.
2: Aber gab's nicht vor letztes Jahr oder sowas, gab es da nicht nochmal so eine Aktion von Nokia, wo die diese alten Handymodelle noch nochmal rausgehauen haben? Das kann sein.
0: Vielleicht müssen wir ein altes Nokia-Handy kaufen, nur um Snake zu spielen. Vielleicht habe ich auch noch
2: mein altes Daniela. Der Akku hält bestimmt ah, heute noch.
0: Ich wollte gerade sagen, nie mehr aufgeladen seit,
2: <lacht> seitdem, aber er läuft noch.
0: Vor allem ist es auch kein Problem, wenn es mal runterfällt. Es hält. Oh, ja. ja. Dann wünsche ich mir tatsächlich Disney Channel mit den alten Serien zurück. Da ist es sehr gut, dass es jetzt inzwischen Disney Plus gibt. Aber so dieses gerade sonntags morgens einfach Disney Channel angemacht und dann läuft eine Lieblingsserie nach der
2: anderen. Das Wo man noch auf die Uhrzeit schauen musste, damit man die ja. Sendung nicht verpasst.
0: Ja, oder halt einfach, du kriegst das volle Programm, du setzt dich einfach nur davor, klickst auf Play und es läuft durch. Das war, das war schon gut. Und ich finde einfach, heutzutage die Serien sind nicht vergleichbar. Denk doch mal an, Nichts gegen Paw Patrol Fans, aber hey Paw Patrol im Vergleich <lacht> zu dem, was wir geschaut haben. Huiuiui. Ich
2: ja, glaube, meine Kinder mehr. müssen
0: irgendwann mal alle alten Serien sich anschauen.
2: Ja. Oder so eine animierte Biene Maya. Das ist ja. doch nicht mehr. Oh Gott. Heidi. Es tut mir leid.
0: <lacht> genau. Ihr kriegt keinen Peppa Pig. Ihr kriegt keinen Paw Patrol. Wir gucken uns Heidi an und die Gummibärenwanne.
2: <lacht> aber bitte den äh, schlechten Zeichentrick. Ja Heidi natürlich <lacht> natürlich
0: ähm, und äh, Nummer drei wollte ich immer haben ich weiß nicht ob ich sie heute jetzt auch noch haben wollen würde aber damals wollte ich immer haben habe ich nie gekriegt leuchtende Turnschuhe mit so einer oh,
2: Blinksohle oh, yeah. die durfte ich auch nie haben <lacht> ich auch nicht oh die sind cool Okay, wann bestellen wir sie uns? <lacht> oh mein Gott. Der nächste Amazon-Kauf. <lacht> es gab doch mal von Van von Adidas. Es gab okay. doch mal oder gibt es die immer noch mit dieser leuchtenden Sohle?
0: Kann sein. Wir, wir
1: sollten welche. Stimmt, tun. ich meine, ja. Kitty, wie sieht's bei dir aus? Einer deiner Punkte hatte ich auch, und zwar das mit den Serien. Das habe ich schon hardcore geliebt, also gerade so die Disney-Serien Ariel, Aladdin, Captain Baloo und seine tollkühne Crew, Darkwing Duck und wie sie auch alle heißen, die habe ich krass gerne angeschaut, die schaue ich auch jetzt krass gerne ähm, auf Disney Plus an. Das waren einfach so, die gingen ja nur 25 Minuten, ähm, waren genau das richtige Level an Spannung und ein bisschen Abenteuer, aber auch immer irgendwie Freundschaft und Liebe. Das hat mir sehr gut gefallen. Der zweite Punkt sind die Backstreet Boys. Oh. Ja, ich war wirklich, wirklich ein großer Fan. Die waren auch hier mal. Meine Mama erzählt es immer noch. Da war ich noch ganz, ganz klein. Da war sie immer auf einem Backstreet Boys Konzert. Ähm die fand ich also so das war schon hardcore krass meine Musik die höre ich auch heute noch gerne also ich bin jetzt nicht unbedingt der Tanzbär außer ich habe genug Alkohol und eben die Backstreet Boys kommen wahlweise auch Michael Jackson aber die Backstreet Boys damit lookst du mich auf jeden Fall immer Backstreet's
2: back alright <lacht>
1: Und das dritte ähm, ist völlig freaky, Zeitschriften. Zeitschriften. Ich habe so in den 90ern, Anfang ja. 20er echt tatsächlich, also ich wollte immer ein Zeitschriften-Abo.
2: Hattet ihr ein Zeitschriften-Abo? Nee, 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 das nee. haben leider meine Eltern verboten. Ich hatte das Popcorn-Abo.
1: Oh. Nein!
2: Ah, ich bin so
1: neidisch, oh Gott. Und es fing bei mir so ein bisschen mit Wendy an, also ich war schon so ein kleines Pferdegirl. Ähm, und Bravo war natürlich auch super cool, mit Dr. Sommer und der Foto Love story ähm, ja, Zeitschriften, das habe ich mir, also nicht, ich, ich würde jetzt auch irgendwie gefühlt nicht mehr so auf die Idee kommen, mir eine zu holen, weil ich mir denke, ah, ja, das lese ich mir doch dann lieber digital durch, dann habe ich jetzt auch nicht die, muss ich die nicht wegschmeißen. Und damals, oh Gott, ich hätte Zeitschriften im Ohr, ich habe es geliebt. Ich mache
0: das tatsächlich manchmal äh, vorm Urlaub, dass ich mir dann ja, gut. zwei, drei kaufe, einfach nur weil es... Weil dieses gut, Gefühl, was für welche das in der Hand zu haben und dann irgendwo auf dem Liegestuhl genau. zu liegen und mir die Beauty-Tipps durchzulesen, die eh nichts bringen, aber einfach nur, das getan haben. Das
1: ist auch sowas Klassiker, das macht man bei meinem Friseur. Weil ja, ich würde mir... Also gefühlt kommst du dir jetzt blöd vor, wenn du dir die Beauty-Zeitschrift kaufst. Also wir sind jetzt in so einem Alter, da weißt du nicht, ob du zur Gala oder noch zur In-Touch greifen sollst. Oder doch lieber den Spiegel, damit jeder ja, genau. sieht, dass du intellektuell bist.
0: <lacht> das ist mir manchmal relativ egal dann einfach. Ich nehme einfach die, die die am besten aussieht. <lacht> oder wo das Beste, wo das Beste, äh, wie nennt man das? Ähm, so, früher hattest du doch oft so ein Lipgloss irgendwie noch draufkleben oh, oder Nagellack ja! oder so. Das ist extra. <lacht> Extra danke, ja. wo das Beste extra drauf ist.
1: Das ist sehr clever. Bei der Mickey bei Mickey Mouse Hefs gab es doch auch immer so Urzeitkrebse. Oh, Meine ja, Mutter hat stimmt. fast das Kotzen gekriegt, weil wir dann irgendwelche Wassergefäße <lacht> damit gefüllt haben. Aber das fand ich auch immer ziemlich cool. Die Urzeitkrebse habe ich, glaube ich, jedes Mal gekauft.
0: Ich glaube, die haben alle gezüchtet. Ja. Und sie haben nie überlebt lange.
1: Aber dann, ich glaube, es wird Zeit für den Abgang der Woche. Ich muss nämlich ganz dringend zur Tankstelle und mir ein paar Zeitschriften kaufen. Uh. Okay. Seid ihr
0: bereit? Ja. Ha für den Abgang Hau raus. der Woche. Okay. Mit Inline-Skates und Schnapparmband zogen wir los. Nichts war spannender wie die Abenteuer von Captain Baloo und seiner Crew. Ich wollte so viel erleben wie Dorothy in Der Zauberer von Oz. Böse Geister bekämpfen wie die Ghostbusters. So schnell laufen wie der Roadrunner. Ich träumte von Reisen durch ein Tunnelsystem wie die Gummibärenbande. Meistens war ich viel zu lange wach. Erst Duck Queen Duck und danach die Wiederholung von Alfred Judokus Quack. Seitdem scheint die Zeit vergangen wie im Flug. Wie gern würde ich die Zeiger der Uhr manchmal zurückdrehen. Doch dann denke ich daran, wie ich mit 90 in meinem Schaukelstuhl sitze, Harry Potter lese und zu meinen Enkelkindern sage, all unsere Träume können in Erfüllung gehen, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.
2: Wow! wow.
0: Mega cool. Halleluja. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht diesmal. War nicht so einfach. Aber es
1: ist alles gesagt.
0: Aber ich glaube, es war eine
1: gute Zusammenfassung. Apropos, ich glaube, ich lese jetzt auch noch mal Harry Potter.
0: Aber lasst uns losziehen, Glitzer-Turnschuhe bestellen, Zeitschriften kaufen. Heute Abend noch mal eine Runde in Harry Potter reinlesen. Und dann
1: Scooby-Doo-Freundschaftsbändchen knüpfen. Oh, ja, sehr gut. HDGDL. Nein, HDGDL. Ja, GG. Wie auch immer.
0: Knutsch-Smiley. Macht's gut, Ladies. XOXO! Und see ya!